0: 各位好，欢迎收听博物志。我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用通用型播客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢博物志，请考虑成为会员支持我们。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。我们的微店 ID 就是“博物志”这三个字。如果你想购买博物志周边的贴纸，或者是徽章，或者是帆布袋，都可以到微店里面搜索“博物志”这三个字找到我们。大家好，我是婉
1: 莹。大家好，我又来了，我是 HB。
0: 我们今天又来了一位新的嘉宾，虽然他是一位第一次上节目的嘉宾，但是其实是我的好朋友
2: ，是来自是来自西安的丁瑞。大家好，我是丁瑞。嗯，在西安带着婉莹去吃了一家比较好吃的东西，然后第二次再去吃的时候，我们绕了很远，然后吃了一家不怎么样的烤肉，然后这件事情让我嗯，还有你们上次去吃泡馍、嗯，我居然忘了告诉你们，泡馍有直接鸡皮搅的这一说啊！
0: 真的，我当时那个泡馍拿出来的时候，他没有让我掰，直接在里面了，我心咵嚓一下就凉、是。<笑>嗯，然后我这拍泡沫可好玩了。对对，我们要不然先介绍一下为什么要请丁瑞来了。丁瑞你是干嘛的？嗯
2: ，我是一个杂志书的编辑，然后我们杂志书的名字就叫 Local 本地
0: 。什么是杂志书？杂
2: 志书木木 mu m 就是 magazine and the book、呃。啊，它出版的形式拿到手的还是一本书，但是我们是呃隔一段时间会有一个主题。所以它是不定期会连续推出 的， (笑)所以它又又有这种杂志 的， 就是按频率出书的这样一种形式。所 以，
0: 我我能问你们有书号 吗？
2: 有有 有， 就最早做了五期是没有书号 的， 但是之 后， 啊， 这种书管的比较 严， 所以我们之后的出版物全都是有书号的。
1: 问题来 了， 在哪里可以买到 呢？
2: 上可以 搜， 直接搜这本 书， 啊， 可以搜本 地， 然后最新的一期叫《市井西 仓》， 是， 呃， 我们做了三年多的采访和记 录， 嗯， 是讲西安的一个比较大的呃民间集市。这个搜《市井西仓》在各大。网络平台都可以买到，然后线下是
0: 西边的仓库那两个字吗？对
2: ，西仓西边的仓库，因为它最早是一个官府粮仓在西边
0: 。所以你工作的地方是个出版社吗？嗯
2: 、呃，不是出版社，是一个文化机构。我们我们这个文化机构都干啥？只能说干啥，不然它就真的就就还是个文化机构。嗯、呃，我们最早是做书，然后因为做书挖掘了很多东西，然后收集了很多食物，就是。零零碎碎的家里面用的东西，所以我们把它收集整理了一下，形成了一个展览，然后就放在一个工作室里。然后我们最早的工作室就是一个就是一个50年代的工厂的厂房，嗯、呃，之后就这个嗯、呃、展览逐渐在完善，然后内容完善之后，我们就在呃把这个博物馆呃，把这个展览和这个空间申申请成为成为一个博物馆。所 以， 同时我们借助博物馆的空 间， 还在做展览策 划， 还有一些文化活动。
0: 嗯， 那你的博物馆叫什么名 字， 在哪儿以及怎么到达 呢？
2: 我们的博物馆叫西安市城市记忆博物馆。
1: 哎， 你们 哎， 你们都冠上这个西安市的名 了， 是不是就是 呃， 跟政府那边已经有什么合作之类 的？
2: 对， 就是我们要申请成为一个真正的博物 馆， 所以。我们要拿这个授牌有资质， okay. 然后同时，嗯，要做各种活动的话，都是要提前给，嗯，主管部门申报的，就是我们要做什么活动，什么主题要干嘛，嗯，所以就是已经是一个，呃，博物馆系统里面的一个正规的博物馆
1: ，还是私立的吗？还是说已经是变成私立？公立？私
2: 立，但是政府有补贴我们做活动的费用， okay. 对，然后我们是。免费开放的
0: ，那我接下来就有一大串问题。你们博物馆展什么
2: ？我们博博物馆展的东西特别普通，就是家里面日常会用到的物件，它甚至不能被称为老物件。呃，嗯、因为做就
0: 有些是现在还在用的吗？是这个意思吗？
2: 对，因为在做书的过程，有一些城中村在拆迁，或者我们去呃乡村里面做。嗯，采访的时候会顺便收回来很多东西。嗯，这些东西它们的共同特点是全部都是日常使用的，然后是有使用痕迹的。更重要的一点是，大部分是因为好用，做过一些比较趁手的加工的，就是它的材料或者说它的设计特别独特。就是它虽然很不。嗯嗯普通，但是很独特
0: 。呃，那你们有常设展览吗？
2: 常设展览的主题就是与石有关的物，它是又有一整条那个展陈脉络的
0: 。石是时间的石，还是食物的石？是
2: 食物的石。整个展陈的脉络是与北方面石有关的物，然后所有的单个物件都是裸露着陈列的，也就是说没有遮罩这些，就像保物，对对。对，直接是。嗯、哦，那
0: 一般的参观者可以上手拿吗
2: ？对，可以。所以我们呃，后来在给大家宣传博物馆的时候，都在讲这种展陈方式，就是这是一个可以触摸的展览。然后这些物件是嗯陈列在用老门板做的桌面上，就是每一个桌面都是用嗯那种上面有铆钉的木条门板做的。明白啊、嗯？因为它是这样陈列的，所以每一个人来，它都是可以。拿起来那个物件看的，所以当时就每一个物件它的质感，然后它的重量
0: 。那你们现在就是总体的藏品有多少？然后有多少在展出？这个轮换的概率是怎么样的呢？轮换周期是怎么样的呢
2: ？基本陈列是，呃，有两组，一组作品是在门板上的，这组作品大概是呃三百多件
0: 。哦，这么多啊
2: ？对，因为有些东西很小，比如说勺子 ，OK， 筷子。然后饼干盒有很 多， 嗯， 因为是与食有关的 物， 然后北方面食有 关， 它不仅是和吃和餐桌上的呃器具(笑)有关的东 西， 然后我们是把田间地头里会用的生产工具也也全部陈列出来。呃， 那这是总的藏品数 量， 总的库存有七百 多， 但是我们持续常年在 收， 尤其是我们现在在做那个。城市记忆一千家的计划，就是他那个整个城市记忆一千家，他除了有，呃，什么故事的整理收集，然后有一些纪录片的拍摄，我们一直在收集老物件，所以你们的你们寄来的东西之后，就全部会被收在库存里。对
0: ，这个仓库在哪儿啊
2: ？就在博物馆有一个。周转仓库就是这个，是每一个博物馆在考核的时候必备的一个空间
0: 。因为我给你寄了一批东西之后，我听你的意思是还是非常正规的，就是要每一件都登记造造册，然后还要拍照之类的。对
2: ，每一件东西在入库之前，呃，要有单个物品的拍照，然后有它的材质、尺寸、来源，对，全部会要加入在库存里。那你们
0: 现在库存是用什么系统在管理啊？<笑>我这都。比较质朴的系统，你、嗯、笑吗？一个一个赞哦、嗯。没没，我就问问，因为很难得能让我抓到一个博物馆的人是能就把我上面这一套问题全回答下
2: 来、嗯。对，是呃，最早是想要引入比较先进的系统的，但是他那个对于我们来说，学习成本和引入的这个。
0: 啊，我明白，你这个这个就是总体藏品还不到一千件的话，确实一个 Excel 就可以搞定了。对，像那种大的那种 EMU 那种系统，都是要至少要上万件藏品，不然那个系统也很贵。那你现在可以回答一下 HP 刚刚那个问题，就是你们在挑选这些展品的时候有没有什么标准
2: ？我我我在这个回答这个问题之前，想讲另外一组展品，因为你刚不是问我有长,、啊、长设展吗？然后这个长设展是在一个。就是我们厂房最大的那个主空间里面有几排展桌在展这个东西，然后另外我们还有一个小的空间辟出来，专门展了一组，呃挑选出来的，然后还是同一个主题的东西。当年参加了那个威尼斯国际建筑双年展中国馆的一个展览的部分，它是一个呃单独的装置艺术作品在展出。嗯，是一组条凳，然后每一个条凳上放了一些挑选出来的物件，然后这些物件更具代表性，就是它的选材、它的造型、它使用的使用过后的样子嗯。
3: 嗯
2: ，和它那个物品本身能代表北方器具的这个呃样子是更具代表性的。挑出来一批，再做一组装置的展示。对，这、就是日常尝试,试的两个展览，然后。还有配合的一些纪录片的放映什么之类的。好，那我现在想一想，我们挑选，<笑>挑挑选挑选物品的标准，就是希望希望它不是我们随便捡来的一个东西。这个东西它背后是有一个个人和有故事、有记忆的。对，就是这个东西它可以是保存的很好、比较新的，也可以是使用的已经不像样子的。因为我们有一个呃铝勺。嗯、呃，是那种农村做饭会跟大铁锅一,一块配着用的那种铝勺，就是把特别长，然后前面有个，嗯、对，那种圆勺子、嗯。它已经就是我们收集到这个东西的时候，它前面那个勺子已经只用到剩下四分之三的样子，然后它前面的部分是平的，就是已经跟锅摩擦到、okay. 磨平了。但是都都是一直要在家里用的这样的东西，就很旧也可以，但是我们希望、嗯。我们收不来这个东西，我们知道它是从哪儿来的，谁在使用它，嗯、然后他们……战场成色，对、嗯、<笑>对
1: 。我感觉你们这是一个好好大的工程啊，就感觉像一个就是无底洞，你这种东西收不完的
2: 。对，所以，我们其实更关注的不是物品本身，而是物品背后的那个个体。也是因为这些年在做书，我们在做采访，顺便收东西。OK， 而而不是因为我想要你们家这个勺子，嗯、你们把这个故事讲给我们听。OK， 对我们希望每一个物品背后是有故事的，这也就是为什么我们要叫城市记忆
0: 。有人问我说，能不能举点就是这个例子，就是有没有有没有人在中国做这个所谓的 eco museum 的话，我一般都会让他们去看你博物馆做这个事情。就虽然说你们这个团队不是完全是在做博物馆的，但是你们做的事情已经非常的 eco museum 了。嗯
2: ，对，也是因为你之前说过这个呃概念，而且是之前我们没有聊天的时候是在某一期博物志的节目里我听到的。嗯，所以我去查了这个概念。包括我们之后去申请那个国际博物馆协会的时候，我给我们博物馆标注的类型也是一孔 museum
3: 。嗯，哎呀，你看看，
0: <笑>那大家就是支持这个博物馆活下去，可以去买书，去了西安可以去
1: 实地看一下、哎。他们亏钱买,买书，你买的越多，岂不是亏的越惨？ Oh, 好
0: 这样吧，<笑>不好意思，那大家可以,<笑>可,以可以买书，可
1: 以买书，可以买书，可以原价买，可以原价买，可以原价买书。<笑>可以原价买书<笑>
0: 对，<笑>可以那个是吧？去了之后去消费一番，反正支持一下
2: 。对我们其实希望更多的人来提供更好的东西和更好的故事，来让我们还是丰更加丰富展览的内容。嗯嗯，就是刚才我说的，在高新的这个新的空间群里面，还有一个博物馆的另外一个分馆是做城市影像的，就是这个馆主要收集整理的是偏影像类的内容。对，所以希望在这边可以形成一个由个体影像文献馆这样的一个，所以大家只要提供好的内容给我们就可以了。嗯
0: ，这个就说到我们为什么要录今天这期节目，嗯，他说这么半天才开始跟大家交代这个事情，但是，个分两茬，就是有一天我突然在小区里面捡到一个，呃，一九8八年金陵造船厂纪念的新婚致喜的牌匾。然后我把它发到博物志群，里，其实我当时都不确定要不要捡，因为那个东西捡回来我家也没有地方弄。然后我把它发到博物志群里，这时候丁瑞就说：“你能不能给我？”
2: <笑><笑>我我这个行为已经被同事耻笑过了，群里那么多人，就这样要东西？
0: <笑>好，这个东西哦，这个东西我因为我把它我把它擦了擦，还在那儿晾着，我等它晾好了再寄给你。然后结果没过两天呢，我们我和 HB 又回了趟长沙。这个、HB 你来说吧
1: ，就是我家的祖宅要拆迁了。嗯、祖宅
0: 说的跟就你从小长大的房子。
1: 对，我出生到到十八岁生活战斗过的地方。嗯，这样
2: 。所以它是楼房还是平
1: 房？是楼房，楼房。嗯，但是是一个比较老的那种公那种那种呃，以前是政府某机关的职工楼
2: 。家属
1: 楼，对。对家属楼就还比较老，七十年代建的那种，因为要拆，因为要拆迁了，而且那那房子其实有挺长一段时间是没有人住了，就我爷爷奶奶去世之后，然后爸妈也差不多就半搬不搬的搬到一个新新公寓里去了，然后这边也就一直在一个荒废没有人去打理的状态，但是里面存了很多很多老东西，然后他现在。因为即将要拆嘛，就最后得搬了，所以就得过去打捞一波，呃，那个文物。<笑>嗯
0: ，他们是呃所谓的长沙的城城中村改造工程，那个地方是在长沙来说是非常非常市中心的一个地方。呃，就那地段简直是不得了，<笑>所以我之前去过一两次。呃，我作为一个外地人啊，作为一个没有在这个房子生活过的人的感受，我前两次去的时候，呃，除了地铁是感觉穿过了很多小街巷，嗯、呃，觉得他们家那栋楼其实是深藏在一群小楼和小街中间的。呃，然后这次去的话，直接就大马路旁边穿过一个八的乱七八糟的停车场就到了，给我的都有一个非常直观的感觉，哇，这个沧桑巨变的样子。所以我当天其实跟着 h p 还有他们家人一起去从老房子里淘换东西的时候，我是一直在给他们拍视频或者拍照片之类的，就翻到一些东西，我作为一个外人都觉得是，就是眼泪都要出来了，但是我看他们一家人都特别淡定。
2: 有有有两个感 想， 一个 是， 嗯， 波比刚才说回去收一些东 西， 他叫打 捞， 嗯， 这个是之前那个我们馆长在一次就是对外展览的活动 上， 他展了那个装置艺术作 品， 然 后， 嗯， 他那个采访的标题就 叫“ 打捞记忆的黑匣 子”。就是这些东西，如果你不再去看，然后不把它们整理出来的时候，真的就消失了。就是第二点，就是你说的那个城市的变化，真的特别快。所以这就是我们做本地的初衷
1: 。对我就好像所有所有城市都面临一个这样的，甚至我家那个区域，我从小住的那种楼没有经没有拆过，但是。我住那片地方，其实拆过好几，次，就是拆和重建，拆和重建好几次。就最近这一次是彻底把整个区域推平，然后全盖新楼了。以前都是那种修修补补，就是我住在那那么多年，可以看到这附近哪栋楼拆了，然后起了一个新的，然后过一过一阵，另外一栋楼又拆了，起了个新的。这一次是整个整个一个片区都对，都全部推平。嗯嗯、然后得盖那种，因为我们那个地方实际上就是四周都已经被那种 CBD 楼包围了，就是最终一到我们轮到我们那片地方，就是拆掉盖那种 CBD 楼，就是那种玻璃玻璃幕墙楼，很高的那种。
2: 对，这几年我们在做这个事情的时候，对这种地方已经很敏感了，就是有地方要拆迁，不管它是这种老的，嗯、呃，厂区家属楼，还是机关家属楼，或者城中村，嗯。我们会提前去拍一些东西回来，然后有的楼是因为，呃，即将要拆迁，然后人已经都搬走了，就是空楼，我们也会去拍。然后里面那些东西拍出来之后也很，嗯，就是每次，呃，摄影组的同事拿回来的照片，我们看都每个人心情都挺复杂的，因为有一些房间里东西，嗯、不是所有的人都要带走的，就直接留在楼里。对，还会有一些小孩的玩具，什么都有，
0: 什么都有。嗯，
2: 对，相册没有人，就是他们用过的东西就全部留在那个地方。然后有的地方是，嗯、呃，挂在墙上的，不知道什么东西拿走了之后，墙上留下来的那个痕迹，你就会想象那个地方原来挂过什么东西。嗯
0: 嗯，而且我会感觉印象很深刻的场景是那种一个楼，它一个立面已经扒了。然后所有的屋子像蜂巢一样打开在你面前
2: ，哦对
1: ，你可以从这，有、嗯、点像那种玩具。就是、对
0: 你站在外面就可以看到每家人，嗯，在家里是什么样子、嗯，原来是什么样子，就那种感觉也是很对。呃、哦，我们这次回去，我一进去发现那个，因为他们那栋楼基本上已经就空了。对吧？你好像已经完全没有在住了。呃
1: ，除了我家那户，就还剩两户。嗯，嗯对，没搬
0: 的。然后我发现那个楼道里有一盆火，呃，一个盆子里面烧了纸，我还以为是什么对面人家搬走之前说烧点纸给这个，对吧？结果，<笑><笑>结果，结果我一问，我当时都快哭出来了。是波比的爸爸烧了一大盆照片、嗯
2: 、啊，
0: 不要了吗？
1: 对、啊，对，那那个、照片主要是我我爷爷奶奶年轻工作的时候在工作单位拍他们的很多照片
2: 。对，但为什么要烧掉
1: ？他觉得，他觉得这个、<笑>我觉
2: 得特别的，语气也是特别的心疼、嗯
1: 。我我问我爸，他说他觉得这这两本相册，呃，就是我们家人不是主角，所以他觉得留着吧，哦、好像也不知道为什么要留，留着带过去带到新家去也,也嫌麻烦，所以就。烧了，而且他就是你如果不烧的话，你就放这好像也对这些人不是很尊重
0: 。扔着，呃扔了也不好。
1: 对对，你就扔了，就跟建筑垃圾混在一起、嗯，然后好像也不太好。他就想来想去就,就烧了，而且那些照片，呃，还是会有一些我爷爷奶奶的影像在里面，所以他想也不、嗯、对。要处理的就最好就是烧了。发
2: 现了博物馆新的使命，替你们保存你们不想保存的记忆
0: 。<笑>就是影像这个东西，嗯，它其实真的很珍贵。我我因为我我和 H B 现在在南京住的这个小区也比较老嘛，呃，也是那种家属楼，呃，买的二手房。然后我前两个礼拜有一天楼下倒垃圾的时候，发现不知道哪家人扔出来的一批老年人的照片，是带着相框的。呃，有那个头像看起来像遗像的样子啊、嗯，然后也有那个就是和其他人一起的全身合影小照片，框在一个大相框里的那种。我当时看的那个照片，就觉得心里特别难过。就是你说这个东西怎么能，首先怎么能就这么扔在外面呢？然后，我其实有点想捡，但是我觉得这个东西捡回来我，我我也<笑>就有点奇怪。嗯，对对对，这毕竟是别人家的老人的照片，我捡回来算几个意思？
1: 嗯，我我猜也是，可能那家卖房子或者什么之之类的
0: 。对，肯定是类似的情况，没有办法处理。然后，其实比如说我在 Instagram 上经常关注一个北京银矿”的一个账号，他就是会去收集很多这种。但是我这个事情就是只有交给这种人，或者是类似的做这种工作的人，这个老照片才能有点意义。不然的话，你放我手里也是。它也是发挥不出来它价值的，所以我,我不知道，就是你们作为这种博物馆的话，收集这种，因为有时候可能是海量的资料一下子丢给你，你们是愿意收的吗？就这种旧照片？对对
2: 对，对,、嗯、对我们是愿意收的，因为嗯、呃，本来也有编辑整理的能力，所以我们会挑出来一些，比如说呃，建筑比较有特点的，或者场景比较有特点的，或者。不是比较有特
1: 点的，它都是可以被整理的。嗯嗯对这个，我就觉得就是呃，那个北京银矿那个 Instagram 号，他们也是做的这样，就是他想还原当时的人的服装、精神面貌以及场景这些东西。但就是我们家楼下那边丢的照片，大多数都是一些合影，三四个人一起照个合影之类的。这些照片如果对一个完全不认识这些人又不知道他背后故事的人来说，就没有没有意义。
2: ok， 对，所以剪照片或者从别人的手里买二手照片，对我们来说就是意义不如，呃，捐赠照片更对意义更大。对
1: 我就我觉得留那些就是我，我从我自己角度考虑，我愿意留自己家里一些老照片，就是因为我知道我认识里面人或者知道这个照片背后的故事
2: 。对对。
1: 我估计就博物馆也应该是这样
2: 。对，而且我们希望的是这些照片，我们能讲明白它为什么是这个样子
1: 。对，最好一段一段小文字说明在什么样的情况下拍的照片，谁谁，这个照片里的人是谁,谁谁谁，他们什么关系之类的。对，有这么一小段文字，我即便也可能不认识那几个人，但是好像有了这点说明，那个照片就显得更有意义了
2: 。对，所以，我们基于博物馆的这些照片和物件，拍了很多记录类型的视频。嗯嗯，就每一个人在捐赠物品的时候，同时会讲一段他的童年的记忆或者家庭记忆，就是跟这个物品直接相关的。有一段时间，集中有很多人在讲。零食盒的这个事情，就是都在讲小的时候家里面的零食盒和饼,、那个、饼干盒饼的味，都<笑>我都会放的很高。然
0: 后<笑>是是是，那个我也有，那个饼干盒我也有，而且饼干盒的味，那个饼干盒里面的味道我到现在都记得。对，嗯，那可能是糖精的味道，现在回想起来有一种甜丝丝的，但是跟今天的饼干的那个甜香味又不一样的味道
2: 。所以还在波比家发现了什么好东西？
0: 呃，可多可多啦！比如说，我发现了他从小学一直到高中的所有的学生证和什么借书卡，然后，嗯、呃，那学生证上还有每个学期老师的评语，这个学期有没有好好学习啊之类的<笑>都在上面。还有准考证，就是从小到大的照片。当然，这个就属于。就就对我们来说，就是看着觉得特别有意思、特别有意义的东西，那我肯定就没有捐给你这把。等我们死了再说。然后
3: ，
1: <笑>我印象比较深刻的是一跟我自己一些记忆能够相连的东西。嗯，比如说那个米缸，那个是我小时候我奶奶藏饼干、藏零食的地方。嗯，啊，就是我就是能看到的罐子就能想到它的味道
0: 。然后那个米缸被丢了。对，
1: 那个米缸太大了，实在搬不动
3: 。
0: 嗯，<笑>而且很
1: 重，对，没办法，实在没有地方可以运。嗯。嗯还有那个秤啊、呃，那个秤也是我小时候特别喜欢玩的。我小时候觉得那个就是那种老式的一个杆子挂一个盘，然后有个秤砣那种秤。我我印象中，我有很长一段时间是对那个秤的结构、它原理非常好奇的，就是它怎么会这么简单就可以量这东西的重量。就经常去玩那个秤，嗯、然后我爷爷奶奶是不准我玩的，怕我玩坏什么的。就能够想起还原当时一些场景。大多数的东西都是这样，对，其实你说它多宝贵，其实也没有，就是。我觉得，我觉得宝贵可能是就是记忆更多吧。东西其实好像我觉得也没有多宝贵，对，丢了我也不会太心疼、嗯。还有什么很多就是，嗯，比如说我我爷爷收工具的，收七七八八工具的一个木箱子，这我觉得说出来可能大家就是听众呢都觉得对，完全 get 不到的点就很非常非常个人的东西，嗯、就是我小时候。怎么去翻那个木 箱？ 然后他藏 哪？ 他木箱很重很 重， 而且放的比较高。嗯， 我我有印 象， 就是我很小的时候想去拿 它， 就觉得特别危 险， 要踮着脚站凳上 去， 从高处拿那个很沉重的木箱。嗯， 对， 就一些这种非常片段的记忆。
0: 但照片就不更多说了。我我我觉得比较(笑)好玩的 是， 有一本小学的时 候， 不比小学的时 候， 他们老师给他们出的非法出版 物， 就是。嗯，老师把班上写的好的作文，同学那个作文就集结成了一本小书
1: 。老师每人都有一篇
0: 。啊、哦，每人都有一篇啊，不好意思，那在评这个
1: 。我我翻了一下，那个、上面很好好玩，是他当时写了每个人的理想。嗯
0: 。
1: 我就在对一个人看，每个人每个人看，我看这个人他有没有实现他小学时候理想。<笑>你
0: 小学时候理想是吗
1: ？我我倒翻了一下，我我都不记得了。我回我翻之前我回想一下，我居然不记得我小时候理想什么。我翻了一下，我小时候写的是我想当一名工程师。
3: OK，
0: 嗯，好，你失败了，我失败了，对。嗯
2: ，但这个老老师老师好棒
0: 。还有一个是在阳台上的柜子里，本来大家都完全忽略到的一个盒子，就是我借给你一个最大的一个，其实拉链都已经坏了的一个皮袋子。嗯，然后那个打开之后，里面就是有一些毛主席香章，就我感觉那个盒子里装是最珍贵的东西。嗯
1: ，那个应该属于我爷爷奶奶他们那时候想要藏宝贝的地方
0: 。对，嗯。呃， 除了毛主席像章之 外， 有爷爷奶奶的结婚 证，
1: 对，
0: 那是六七年还是七六年的一本中共中央关于湖南的若干决 定，
1: 六七 年， 嗯，
0: 六七年对 吧？ 然后我们的就是内参 啊， 所以就是我你可以看到爷爷奶奶把这个地位 了， 就是他把这本东西是和自己结婚证放在一起 的， 嗯 嗯， 然后同样的箱子里面还有和。台湾亲戚的往来信件和那个就是表格，立案情况通报的那种表格。嗯、登,登
1: 记是有台湾亲戚的那种表格。嗯
0: 嗯，那些信你看了吗？现在
1: 我还没看，都放都放我爸那儿哈
0: 。OK， 那得空得看一看，嗯、因为我们这些都没暂时没有寄给你，因为我们自己还没有有有有功夫看。对，有有很多这样的东西，就是你<笑>你打开这个盒子，你就知道爷爷奶奶觉得哪些东西最重要。对，你爸是从哪儿翻出来了一张爷爷给你的寄语来着？
1: 从某个盒子吧，啊，反正就从某个盒子里面，妹妹两个人一人一张寄语
0: ，嗯，翻出来的就 A4 纸大小的，然后是爷爷写的毛笔的。爷爷是爷爷是那个正经会，在家里面，他们家挂满了爷爷画的那个国画，有什么画的,画的老虎啊，画的什么四季如春啊，画的风景山水啥的。然后翻出来的一张，那、嗯、给给波比还有他妹妹两个人一人一张寄语，让我来，嗯、哎，我们来看一下爷爷写了啥。爷爷写的啊，寄予胡波：安全第一，牢记心；学业为重，不放松；待人处事诚为本，海阔天空任尔行。二零零六年十月一日，
1: 爷爷草书。那也是我刚去上大学的时候，虽然也不是很久远吧。
2: 还还记得当时见过这个东西吗
1: ？我记得，我记得我当时见过
2: ，但没有带走是吗
1: ？没带走，没带走。嗯。我当时肯定是嫌弃爆了，这是什么呀？<笑><笑>
0: <笑>然后还有一本我特别喜欢的东西是《退休生活问题问解答》啊，<笑>那个我寄给你了，我觉得这本东西太妙了，呃，它是湖南省人事厅编的。献给退休老人，然后你就看这个目录就特别好玩就是它代表了很多东西，就是感觉是这个社会和人事厅认为的退休老人应该是，就是你如何做一个标准的退休老人。嗯、对
1: ，当时那个时很多时代那个社会的面貌都在里面，我觉
0: 得。对我，我再给大家简单的说一下这个目录啊，政策篇啊、呃，职工退休退职的具体规定啊、呃，各种各种，然后下面是保健篇，老年人常吃芹菜有什么好处？什么酒后饮茶好吗？之类的就。这。还有什么老年人洗澡要注意什么？睡眠要注意什么？行走坐坐卧要注意什么
1: ？啊，这如何成为老年
0: 人？对，如何成为老年人？然后哦，第三篇是情趣篇，情趣篇一养花，家庭养花<笑>应该准备什么样的工具喽？怎么养花啊？花盆啊？装土怎样的？好，这第二钓鱼，<笑>就然后就详细的告诉你应该怎么钓鱼，还好、哦、可好玩了，怎么钓鲫鱼？怎么钓浮鱼？怎么钓草鱼？怎么钓,钓,鱼怎么钓甲鱼？怎么钓黄鳝？<笑>然后第三篇养鸟<笑>
1: ，然后做做怎么做个标准老人
0: 对，然后法律篇，对，你看他其实就是我觉得这个观念至少还挺法律怎么保护老年人合法权益啊？父母子女之间哪些权利义务？夫妻之间哪些权利义务？呃，包括了父母死亡，儿女什么时候继承遗产这些？呃，然后社会篇可好玩了，老年夫妻关系的调试上要注意什么问题<笑>？<笑>老年老夫老妻如何共同处理好家庭中的人际关系？怎样当好爷爷奶奶？<笑>老年孤独怎么办？老年丧偶再婚有什么好处？老年人再婚怎样处理来自子,子女的阻力？老年人再婚要注意哪些问题
2: ？对，然后这样的书其实特别多，因为我们有一段时间在大量的收二手书。嗯，我记得有一批书是从某个大学还是机关单位整整就整个呃捐来的书，就是。精装过的核定本各种，嗯嗯，他、呃、会有什么山西青年，什么甘肃青年，然后就类似于这样的每一年一整本杂志，嗯、<笑>然后那个杂志里面的文章，我们全都也就没事儿的时候会翻着看，然后也是类似于这种嗯，青年恋爱指南
0: ，<笑>如何鉴别黄色文学，
2: <笑><笑>工厂里的故事<笑>
1: 。说真的，我觉得，我觉得就真的是。我感觉就是放到今天而言，每个社会角色都需要这么一门。就比如说，就是如如何就是在大学，就是进入给，比如说给大学新生的，给大学刚毕业找到工作的人，给这个刚结婚的小年轻如何处理这个。呃、嗯，我觉得你这个说法是是已经
0: 是一个中年人的感受，就是呃，
1: 如何做做父母、嗯，如何跟小孩相处这些东西，我觉得都需要这么一本，都
0: 需要学习，是吧？就是，但是你，我不知道你啊，反正我作为一个青少年，呃，当我看到这种如何做人的书的时候，都觉得卧操，老子做人还你要还要你教我吗？就是我我当我是个青少年的时候，我会这么想，嗯。但是我觉得随着年纪的增长，我越来越意识到自己完成一个社会角色。甚至是像如何打扫家里，给大给是如何给家里做卫生这种事情，确实是要学习的。就是、对，就
1: 像一个说明书嘛，就如何生活。如对<笑>对，人间指南，人间指南。嗯，就是你从成为每一个社会角色或者家庭角色，都需要一个这个 instruction， 都需要一个说明书。
2: 说不定我们把这些老书里面的内容整理整理，你可以编纂编纂一些。对对对对对。八十年代的
0: 标准老年人。那天我们跟你说快递发走之后，我又跑出来一大包的毛主席相章吗？我都崩溃了。嗯、然后就我我看那一包几百个相章，我说你们家真是湖南人
3: 。
1: 以上这些我觉得都是爷爷奶奶寄，还有一些我爸妈那辈寄，我觉得也很好
3: 。对。嗯。就
1: 他们年轻时候买的一些东西。我我们翻出来一一盒全 新， 好几盒录影 带， 然后也其中一盒是全新未开封的。Hitachi， 嗯， 还有什么 National 之类 的， 老松下 牌， 不知道。我觉得可能就是年轻的听众都不知 道， 以前松下不叫松 下， 松下叫 National。嗯， 哦， 对， 就好而且而且我在就是在这之 前， 我其实也就在这次打捞之 前， 我也翻到过很多以前我爸年轻时候留下来的。一些我甚至看到过他小时候的日记。嗯
0: ，等一下，我觉得这对关于你爸，我有很多问题。嗯、就我觉得，我看
1: 我爸，<笑>我爸人生是传奇的一生，真的
0: 。我觉得我看他年轻的时候玩的那些东西，看的那些书，我无法和现在这个中老年人联系在一起。对他是非
1: 常时尚，他看什么康德，然后玩摩托车，玩摄影，还学日语，学日语
2: 啊！对，这些书我也收到了。那现在为什么是这样呢
1: ？他现在就是一个整天跟他的这些老伙计喝茶、吹牛逼、抽烟、嗯、喝酒、吹牛逼的这么一个老年人，随地吐痰。嗯
0: ，随
1: 地对，还随地吐痰
0: 。那对，你你给我讲讲你爸
1: 。就我觉得他，我我都觉得他很神奇。嗯，我觉得我不了解他。
0: <笑>就如何一步步走到今
3: 天，是吧？
2: 对。然后说到日记，我们。呃，去年九月的时候专门做过一个展览，就是日记展啊、呃，是那个日记是一九五一年到一九五五年大概这个日期，然后有两本，然后是老式的那种日记本，日记本皮儿上写的是《红星日记》，然后是我们在做西仓的这本书编辑的过程当中去西仓逛市集。收到的日记，所以我们也不知道这日记的主人是谁、嗯。是当年的一个标准的文艺青年，就他看电影，然后看戏、看书，他也会写影评、书评。虽然写的也就三观极其正确的那一种， okay. 但是你可以看到他阅读量特别大。我们就把这本书的， okay. 呃，不是就把这两本日记的内容梳理了一下，然后避过了一些。就是特别私人的，比如说他讲他们家亲戚或者什么这些家里事儿，做了一些扫描和文字整理的呈现。然后呈现方式是把他日记里面讲过的一些片段摘出来，然后对应的这一本书，我们就会在二手书市场或者尽量去找到这本对应的书和对应的影片。嗯、如果找不到就是直接能对应的东西的话，我们就会找。呃，某一个报纸上对这个内容的一篇介绍，或者就是尽量在找跟他对应的东西，然后全部按照一个线性的东西把它成列那个呈现出来，做了一个梳理，就是他每一年提到的书名，然后和他每一年看的电影的影片的名字全部都列出来，发现有一年他那看片量特别大
0: ，而且是得去电影院看，还不是我们现在像在电脑上随便就看了，是吧？
2: 对，然后我们每次就因为梳理出来之后，他那个数量就会特别明显，因为那一年那个影片名字一列出来就会特别长。嗯
3: ，
2: 我们每次就问朋友说：“你猜这一年怎么回事？他为为啥看这么多电影？”嗯他日记里面写的还那一年谈恋爱了，所以去、嗯、<笑>经常去电影院，然后看了大量的片子
1: 。哎、呃，所以作为一个五十年代初的文艺青年，他阅片量大是一年多少片？
2: 啊，我都记不得了，二十十几到二十多个片子。哇、哦，那
1: 很，那真的很多了。嗯，两个礼拜就要看电影。
2: 就刚才讲到波比的爸爸年龄大了之后和年轻的时候的区别，然后我们就一直在想，嗯、我们就特别想知道这个人长长啥样，他年龄大了之后是啥样。心情也比较复杂。第一，是我们未经任何人的同意，斩了人家两本日记，
3: 嗯
2: ，也怕被发现，但是同时又想。这个日记的主人，或者说他的家人，如果能知道，能跟我们认识，然后再讲一讲这里面的事儿，也挺期待的。就，所以我们的心情也比较复杂。做完这个展览之后，
1: 嗯，你们你们有数字去找这个人吗？
2: 没有，因为计算下来他的年龄也很大了
1: ，就不一定在了，是吧？对，我觉得可能从他两本日记能够发现很多线索，也许能把这人找到。如果就是比如说范围局限在西安市内的话，
2: 对，所以说心情很复杂嘛，因为找、嗯、都找，找到之后怎么办
1: ？<笑>我觉得找到对他，就是即便他如果在世的话，找到的来说他应该很开心。
0: 嗯，我想想，五一年、五二年，如果他是个二十多岁的人的话，对，其实现在是有一定概率是还在的，而且而且
1: ，呃，五一年、五二年就那就是我爷爷奶奶岁，数，对
0: ，也是我爷爷奶奶岁数，对，我爷奶我爷爷奶奶还在呢，对、嗯。好，我们思考一下。感谢这个互联网啊，这个认亲这件事情，我有没有跟你讲过我我爸被认亲的事情？那个有一天，我爸的一个朋友来跟他说：“说你快去网上看看吧，有人在网上找你。”对，<笑><笑>是有人在老河口贴吧里面发了一个帖子，呃，问有没有人认识老河口的谁谁谁，然后又详细的讲了一下这是谁谁谁谁谁谁，就被看到了。然后我爸就真的去联系人家认亲，呃，所以是我爷爷那边的。亲戚，而且呃特别好玩，是我爷爷的亲兄弟。然后他们居然就四十多年没有联系
1: ，而且隔得不远
0: ，而且隔得不远。对，啊，就通过百度贴吧找着了
2: 。所以是在找池子。嗯
0: ，然后他们现在就互相各种走动。你知道吗？我觉得这个老年人这点特别好玩，就是我像像我理解的概念，就是说你跟我是多亲的亲人，你哪怕是我亲父母，你如果四十年没见我了，那你也跟路人没什么区别了。但是。他们就是能前一天不认识，后面连上来之后联系上了之后，立刻见面就是啊，这个是你婶儿，这个是你叔，这个是你舅，就各种就开始认亲，然后就特别亲热，在一起吃饭啊这那的，每年都要聚一波，挺好的
3: ，挺好
1: 。的
0: 。但是我觉得很好玩的，他这 mindset 就是说，你只要跟我有血缘关系，嗯、你就是我的亲人。
1: 这才是没有经过西方转转化的中国人
0: ，<笑>这是真中国人是吧？我已经我,我已经不
1: 纯了我。我们都是经过西方洗脑转化过了后的。<笑>
0: 嗯，好的，嗯
1: 。回到回到我爸那个年代，他们的那些物件、嗯，我就发现那个物件，那个年代物件就开始变了，就开始变得，他们留下的东西都很精致的，嗯，都是什么日本，就是全几乎都是日本货吧，嗯，就是你拿到现在，你看是那个东西很精致，它不不论背后的记忆啊，嗯。他其实没有故事，没有记忆，我也是愿意留下来的，把把它收下来的。的、嗯，很多东西都很精致
2: ，是电器类的，还是有其他的日用品也是。各
1: 种，呃，电器类的居多吧，然后还有，我爸有一支那个铝合金的日本产的棕铅笔，就我给你看那个，嗯 p 跳的。对，它本来的面目是有一个透明玻璃盒子装的，但是小时候被我玩坏了。我当时，我小时候，我记得我看完一个笔的时候就，就这是神啊，简直是！嗯，居然有金属造的铅笔，这是我从来没见过的。嗯、我我对我见过最高级的笔就是那种塑料管插那个子弹头芯的那种。Okay, OK， 就一节一节那种、嗯、啊，那是那是我那个年代见过最高级的铅笔，居然还有一个全金属造的可以摁出笔芯的笔。嗯、那
0: 根、个、笔
1: 呢？你不说不要吗？然后我就扔扔在抽屉里了。啊、哦
0: ，对不起，都是我的锅。嗯。啊<笑>。
2: 对，然后说起这个，想到了日本那个有一个设计师叫长冈贤明，他在他的设计理念就是长效设计，和也有合作《壁山》杂志书的那个佐静老师在合作，在安徽做一个合作的空间，然后他的品牌叫 D and Department， 然后他其中有一有一部分产品就是在复刻。日本六十年代的一些产品，就是不管是家具也好，还是一些日常用品也好，嗯、就那个造型就真的很经典，然后很实用，所以做了一批复刻。
1: 我我的感觉就是回过头来看那些东西，然后回想起他们小时候对我带给我的震撼，我就才发现我们的社会变化有多大。就是你那个时候看到现在觉得很普通的东西，那个时候给你的感觉是完全不可想象的东西，嗯、就是炸飞外星来的东西一样、嗯，真的。我回想了我第一次见到索尼那个随身听 CD 机的时候，那个那个感觉也是，就觉得这东西根本不是就同我跟我同一时代的科技，就,、嗯、就觉得是未来穿越过来的。甚至我想，我想起就我们那个还是我们那条街上，就楼下那条街上第一次。开超市的时候，开了一家小超市。嗯，那我第一次见到超市，超市都把我就 mind blow 的那种。嗯，嗯我第一次让我这么多东西可以摆在我面前，我从来没见过那么多丰富的食物摆同时出现在我面前。嗯，然后我很多年之后，我有时候去，比如比如说沃尔玛这种，我我们俩就去超市逛超市买东西，我都会站在那个货架前面徘徊良久、嗯。我会回想我小时候，小时候进超市的感觉。这个就是我们现在看到超市，又比我小时候那个超市那个。物产要丰富几千倍、几万倍了，就全部堆满，嗯、你目之所及全是吃的，全是用的。我第一次见到类似这种物质极大丰富场景，就是在电影里看到美国超市
3: 。嗯，啊，
1: 我那那个年代就美国对我来说就是，或者说美国超市那种场景对我来说就是天堂一般，完全不可想象。我从来没有想象过，我可以生活在一个有这种超市的地方，或者说，我有资格去在这种超市里购物。嗯，就是看看就觉得哦，这是美国。我我最我最近很长一段时间都一直就在重复有这个感觉，就是哦，这个物质的爆炸这一天我终于到了我身边了
0: 。我们俩那天在吃啥？吃一个很 fancy 的小时候吃不到的东西。然后等一下我想想，嗯、吃啥来着
1: ？吃一个什么西餐甜点之类的东西。我我不是跟你说，我我小时候是绝对想不到，我是一个可以。坐在这种高级餐厅里吃这种东西的人、嗯，我小时候设想的我的将来就是完全是我我爸妈在九十年代出那个生活环场景的复刻，就是我只是他们下一代而已，就还是做一个普通的这个市民，然后对每天下班回家买点菜，菜市场买点菜，回家做一顿饭，就是这样。当个工程师，对
2: ，对嗯，<笑>这种感受还挺像的。小时候周末能去一次超市，而且是爸妈带着，可以买一些零食吃，感觉都是一件大事儿，跟逛公园似的。嗯
0: 、呃，这次回去翻东西，得到了一个很深的感受，就是家里不能再买东西了，<笑>最后都得扔。嗯
1: ，这真的是一个，就是地窖一样。最后我那个我那个祖宅里面真的是跟地窖一样，嗯，各个犄角旮旯里藏的不知道多少宝贝以及多少废物。嗯有
0: 些东西甚至是全新的，就一整套那种餐具啊、哦，对对对，对吧？然后那个姑姑啊什么就问你们要不要带回家去啊？你看这西餐盘子、杯子、咖啡杯,杯都都是整套
1: 的。我奶奶那时候特别喜欢收这种瓷器、嗯
0: ，但她又没有好到说我现在愿意真的就拿来用，所以结论就是要少买，然后买好的
1: 。我我其实我其实很想把它拿回来用用，就是我想了一下，我不用它是为什么<笑>、嗯？其实我没有本质的原因说。已经不能用，就这样，他在呢，为什么不拿过来用呢？就
0: ，但我家东西已经够用了
1: 。对，就是就，可能是这是一个最最重大的问题吧。我我甚至想淘汰新东西去，去把那些东西先用用上。我觉得可能可能也因为我也逐渐走向中老年，<笑><笑><笑>这
0: 个已经进入了不愿意扔东西的这个
1: 。啊、就那些东西，你说丑吧，它没有真真的没有多丑。你说就是它老吧，它其实全新没有动的，而且老不不不是一个。充分理由让你把一个东西扔了，对，他是一个、嗯、对，这我同意。我不知道，就是一个很复杂的感情，我好像突然对这种物品产生了一种不一样的认识
0: 。但是你不觉得你环顾我们家现在里面这些东西，嗯，都挺好的吗？嗯、就是,是,是真的是可以用，对
1: ，都挺好。我就是我我我我我,我想我我如果要总结我的感觉的话，可能是我们现在把我我们自己对这个物品的要求提太高了。其实很多东西不用这么好。或者不用这么新，不用这么 well designed， 嗯，其实也是，嗯，可以用的很好的、嗯。比如说我，我们这次淘出很多我爷爷奶奶时留下的锅碗瓢盆，有一些比如说铝和铝的饭盒，那种搪瓷的桶子，
3: 嗯
1: ，就你现在看它不绝对不是一个好设计，它很容易磕坏，然后很容易变形之类的东西。但我觉得它可用的。就是你拿现在用，我完全没有问题。它只只不过稍微重一点，造成的就是负面影响其实非常非常小。对，就就我们为什么这么东西一直一直一直在更新换代、更新换代？其实可能就是很多很多的伪需求，就是为了这个。就真的是这样、嗯。你就你当面对那些老物件的时候，你而且明明就好
0: 好的完全可以用的东西的时候，完全是会
1: 很自然而然产生这种反思的。嗯、就你真的会想，我们为什么要把这些东西都更新换代？了？其实好像并没有这个需求，真的是伪需求。对，而且很巧合的是，我从这次回去挖打捞之前就已经隐隐产生了这种感觉。我在很认真的反思自己每一个需求是不是伪需求对。对，然后这次这次打捞的过程就加强了我这个认识。真的，我在做每一个消费行为之前都应该认真的思考一下。嗯，我到
0: 底需不是需要这个
1: 东西？对，或者是说，我觉得需要，是不是真的需要？
0: 啊、哦，那这个太难了，因为我觉得啊，我我我每次买东西之前也会问自己是不
1: 是,是需要这个东西
0: ，总不能总不能看到什么买什么，但是真正买回来之后还是会发现，哦，其实这个东西我并不需要。但买的当下，我觉得我真的需要。所以你
1: 需要再问一个，你这你的需要是不是真的需要
0: ？就咸鱼卖掉
1: 呗。<笑>对，当当然当然可以、嗯。对
2: ，像我们博物馆收的那些老物件，你不光是你看它都用到啥程度，它都不会换，光这一点还、嗯。不够是有很多东西，它都已经修了无数回了，都还在用。有的椅子四条腿儿都已经有两条腿儿不是原来的腿儿，嗯，而且它会用各种方法去固定，嗯、就是它不管是用钉子，还是用木楔子，还是用绳子，就它会把它、嗯、无论如何找个方法固定起来，然后继续再用
0: 。我小时候我们家有这么一把椅子，是的，就、嗯、是是是用那种红色的塑料绳缠起来的，还在使。
2: 对，对就是。啊，你你能看到他已经用了很多种方法，一直在修补这个东西。只要他还能用，他就不会被丢掉
0: 。我好替这个椅子感到开心啊！<笑>嗯
2: ，我我们博物馆入口处有一排这样的椅
1: 子。<笑>我我觉得到这个就反复修一个东西，好像你花费的精力比你去买个买一个新电脑。更多对
0: ，但这个东西肯定是分东西了。我我觉得我不是那种说什么东西坏了都要重新用。比如说像我最不能接受我们家就是长辈一直常年不扔不扔的东西是抹布，<笑>就是因为抹布这个东西是你必须就是你一两个月就得扔，因为它里面滋生细菌太快了。嗯，对。还说刷碗布之类，他们那我跟你说，刷碗布能用到只剩渣，然后我就买新的。<笑><笑>但是，但是我觉得像什么家具啊这种东西，那确实是，如果它还能用，那就不要去动它。嗯，嗯
1: 对嘛？我觉得更新一个东西是很正常的，就是你升级一个东西，才是真正考验你是否被消费主义转化的。
3: OK，
1: 一个关键要素、okay. 就是说，你我椅子坏了，我去买吧，就 OK 了。但是你是不是要买一个带什么自动升降、电动按摩的？<笑>这个需求你就该问一下了，啊、嗯嗯，这是商家推广给我造成的洗脑，还是我真的想要一个自动升降电动按摩这之类的
0: ？OK， 嗯，升级这件事情现在电子产品是没有办法了。就是因为你不升级，就好多东西、好多功能、好多软件就就没法用了。我想
1: 脱离的就是电子，就我觉得最大的想脱离就是电子
0: 。但你现在是，至少我现在是彻底脱离不了了。尤其是果爹的这个掌控，对我就是偷偷 control。即便
1: 偷偷 control， 就比如说你现在这套所有的工作流程，你现在能用
0: ？我坚持个三年没问题，但是再过个三年之后，你就不知道有些软件它可能就不更新啊，或者是
1: 就是对，除非你是硬性的用不了。比如说 Audacity， 下一代苹果就,就
0: 已经用不了了，所以
1: 无法用 Audacity 了。对。但你就想 Audacity 这个软件，它就能维持这么多年，之前那么多年不更新就这样。嗯。它一样用很好,好的
0: 。它现在就，所以下一代它不更新，我就只能想办法用 Logic Pro 去玩，就学习一些我原来不想学的东西了，嗯、就逼着我学技术了嘛。嗯
2: 哼、嗯。好想做一个博物馆，收集这些没有用的软件<笑>好
1: 。有，多，有这样的博物馆，就收集这些老老的软件的。老，这里就是游戏居多、嗯，老的游戏了。我想说的一个点，就是关于这个钉子户的问题
0: 啊。钉、哦、子好
1: ，你说，就我们那栋楼不是还剩两户吗？那两户其中有一户就是钉子户，他就不签字，不不搬。嗯。然后怎么说？我还挺期望每一次拆迁中都有这么一两户钉子户的。
3: 嗯
1: 。就他有本事把那个楼给他留下来。我我我之前说我们那个片其实就拆过、见过很多次了嘛。嗯，但是他依然能够保持的原因，就是他没有整个全部全部推倒，他每次都是拆一栋楼、两栋楼，然后重新建。然后你走那个街上，你可以看到各个地质时期建的楼，比如说我、嗯、我家住的那个楼是七十年代，然后你可以看八十年代、九十年代、两千年左右的楼都有。嗯，哦，甚至更早，甚至更早，嗯，有那种三四十年代的楼。哦
0: ，看到了，有对，嗯
1: 。然后你这一次就是全部推倒重来了，那就。什么都没了。如果能有那么一栋楼，钉子户不搬，坚持住了，停下来了，然后把那个楼留住了，至少你这个地方还能多少留一点这个这一次之前的记忆吧，对吧？嗯
0: ，拆迁办的人听到你这个话要气死了，所以他们会被强拆吗
1: ？嗯，理论上说只是会被强拆了，但我不知道，如果你够硬的话，那人总不总不能把你那个什么从你身上压
0: 过去
1: ？对，总不能把你身上压过去，就是。这也看地方和地方，城市里多少会文明一点，不会搞出那种闹人命的那种事情。啊、嗯。但你也知道，新闻里有很多这种强拆是不讲理的，就直接把你家推了。嗯，如果站在这个丁瑞老师这文化机构这个角度的看的话，我是挺希望每次强拆都有那么一两户钉子户能够坚持下来的。我们呃这次在长沙逛街逛那个叫什么国金中心那个地方、嗯，就是我们也不是说有一栋楼没拆吗？就那个楼、嗯，那个楼其实也不是很新，就是大概九十年代末、两千年初的楼。嗯，啊、嗯，就我们大概上学的时候看到建起来，建起来，然后现在就成了一个历史遗迹吧，就在那个很现代的国金中心旁边。嗯，那个块地块就凹进去了一块，然后就那个楼就立在那
0: 国金中心，我我们那天晚上那个，呃，我和波比还有波妹三个人在国金中心楼顶上酒吧坐了一会儿。然后从那个酒吧正好能看到旁边有一个楼，然后那个楼的顶层是一个旋转餐厅
1: 。那个是90年代中期长沙的最高楼，应该是也是可以说湖南省最高楼吧？
0: 你知道旋转餐厅在90年代是一个非常风行的，就是很多地方非常洋气对，都会有一个最高楼，然后最高楼上一个旋转餐厅，像北京有什么北京电视塔，对吧？对对西安也有，我小时候去过
2: 南南南京南京的，我小时候是去过南京的、啊那个、京玄武。玄武饭店吧？玄武
1: 饭店有一个，然后新街口有。金
2: 陵，哎，不是金陵饭店，还是叫什么
1: ？金陵饭店，金陵饭店没有旋转餐厅，但金陵饭店附近有一个旋转餐厅
2: 。哦，那应该是那个附近有一
1: 个。那个旋转餐厅我是去，我是去吃过的，就是在九十年代、嗯，就我家也不是那种。嗯，就是顶级的富豪，富豪家。你说的
0: 就跟你们家是次级富豪一样
1: 。对我，我家就完全够不上富豪吧，<笑>就是一个城市普通工薪家庭。家嗯、对，但也是能去吃全全市最高楼的旋转餐厅的。嗯，但你想放到现在，我们这个社会变化到已经这件事情不可能了。嗯，就以我们俩现在在南京也是算一个就是中等的这个
3: 嗯
1: 工薪家庭。嗯。嗯我们是不能、不可能到那个，呃，叫什么紫峰顶楼去吃顿饭的，那也、个、吃不起了，真的，嗯、那个、就四位数了。嗯、就你让我们去吃顿四位数的饭
0: ，这个钱留着干啥不行？对
1: ，嗯、我反正我反正是不会去的，除非是请我吃、嗯。对，就就就是这个社会就这样也，也也就这这个层次上已经也已经变了。嗯，他的的这个贫富分化，就是就非常深刻的，就是这个记忆烙印就留在我的记忆里面了
0: 。但是你知道吗？我觉得这种东西很难的一个事情，包括对于丁瑞，我猜想啊，对于这个博物馆的工作来说很难的一个事情是，是因为这些东西都特别的私人。嗯，你、嗯、一般人，你如果坐下不跟他多唠一会儿，这种事情都说不出来
2: 。对，这个体验还挺深刻的、嗯，就是我们去做采访的时候，嗯，如果是我们去聊天，就不管是采访那个。嗯呃，市级的摊贩还是逛市级的人，就都没有没有办法展开、嗯。就是我们可能就能问到你，你哪哪来的，然后在那儿摆摊多少年了、嗯，你们家是干啥的，然后就就没有办法。所以我们经常整理出来的文字只能用作图注。<笑>但是我们有一个主编老师，他年龄比较大，他七零后，然后说起话来就是他说陕西话，他就搁那个摊摊贩旁边一坐。就开始了，然后就，<笑>就就我们在旁边就看的叹为观止，就是啥都能聊。然后，嗯，有有有摊主就会给他讲，就原来斗蛐蛐嘛，卖蛐蛐，然后怎么怎么斗，然后怎么赌，这中间有啥技巧？因为嗯，因为他采访完之后，我们要整理文字嘛，嗯，听的可带劲儿。但是你要让我们真的，嗯、我们去扫街去采，采回来内容就。特别干，就只能做土著
0: 。嗯，你这样，我我我在想这件事情，就是，嗯，我觉得就别说你们直接去找陌生人问啊，嗯，因为我这两年一直在想一个事情，就是我家四个老人都在，就特别幸运，爷爷奶奶、外公外婆都在，而且身体都还挺好的，所以。我每次回老家之 前， 心里都 想， 我 操， 这次是不是给他们做个采 访？ 我就觉得好像也挺难 的， 因 为， 我试图去问过我爷爷奶奶一些问题 啊， 嗯， 呃， 我发现老年人的记忆有一个特点 嘛， 至少我爷爷奶奶是这样 的， 他们会记得一些非常高光、非常印象深刻的故 事， 然后反复的说。对， 你你听他讲他的这个过去的人 生， 好像就只有那几件事然后我在问别的细节，我我觉得可能是我还没有，就是真的说，我决定了我今天一定要把你这话套出来，我要往下挖。对，嗯，真的，我我我能想起来，我爷爷讲的就那几件事情嗯，逃难，在对面那个山上看这边炮弹飞，然后什么发大水，河上浮的全是死鱼，因为鱼被那个沙呛死了，所以他就划着一个小木盆把鱼全部都捞,捞起来吃，吃的好开心。还有。在乡下夜里骑自行车，路上有个狼，然后他就鼓起勇气向狼冲了过去。嗯，就这几个故事，他能说一辈子，就类似的吧。呃，意大利的修女如何给发糖吃，嗯
2: 。也会遇到这样的问题。嗯，
1: 我觉得他需要一点影子，比如说你拿出一个什么他以前见过东西，或者说生活的场景，他也许能享受更多细节。但如果你要凭空说的话，可能就只有这些重大事件给他小小心留下非常深刻印象的事件。
0: 嗯、我真的蛮想做这件事情的，所以就有一点，就确实就就是自己亲爷爷、亲奶奶都有点不知道从哪儿开始
1: 。就或许你们家如果就是也有这么一次打捞过程，爷爷奶奶再亲就是亲身去打捞的话，他们也许能够、嗯
0: 嗯。我已经错过了，挖出很多。对，已经错过了，老房子已经没
2: 了。嗯。我们做采访的时候发现。如果是捐赠者讲他这件东西的话，其实大家表达的东西都差不多。但是有一次有一个，嗯，呃、你先说说大家说的差不多是什么东西？就,就比如说饼干盒啊。Uh, OK， 其实饼干盒就是不管它是哪儿来的，比如说是谁买的还是谁送的，它应该是来源首先千差万别，然后。里面装的东西也千差万别，但大家永远讲的都是小时候没得吃，然后零食会放在盒子里，然后放在高高的地方。你你要么就是妈妈给你吃你才能吃，要么就是你偷偷那个点着脚或者踩着凳子去取才才能吃得到。就是就就着饼干盒，基本上就是这样一个类型的故事。如果只是一个正式采访让他去讲的话，就只只能是这样。但是有一次有一个。捐赠者，他是和朋友一块儿来的。他们除了捐了一个二八的自行车以外，还捐了一个录音机。嗯，我们就没有按照那个志士采访的原来那个方式去录音。然后他们，们哦，对他们不要接受那个视频采访，他们要录音。然后我们就就他们三个哥几个就在那儿聊，然后说的有说陕西话的，有说陕西普通话的。他们就就就这车什么买假车卖假车，然后怎么样才能买到一个真正牌子的二八自行车，然后录音机什么当时这些事儿，就哥几个坐那聊天的时候聊出来聊出来的内容，就真的很丰富很生动。有第一得有熟悉的人，然后第二得有具体的东西或者场景，这个东西才才有机会被讲出来。然后还有一个问题就是老年人。尤其是在机关单位待时间长的这种老年人，因为我们之前试过想拍，呃家庭相册这样的一个系列的纪录片，就想先试一试。然后一般试的时候是同事家里面如果有亲戚，呃不管爷爷奶奶还是爸爸妈妈，特别会讲，然后内容比较多的，我们会先去拍。熟人好好调整，就比如说。啊，那个录那内容不够，我们要补采，或者说要要做什么后期的调整，都比较比较容易，可以先做一个样本出来，还可以再讨论调整。所以，嗯，之前采访了一个同事的爷爷，就是、这个问题，他感觉这种官话说多了之后，他讲故事还是这一套，就是他不管拿着什么样的照片 ，OK， 他也会讲中都能跟你讲一条共产中,中国中国的大起大落怎么样了，然后。我我们的家庭在在这个这个环境中怎么样了？然后你们年轻人应该要怎么样？所以讲故事这个，我们现在基本上都是在靠运气，有的时候会碰到特别会讲的。比较有感触的就是我们这种展览形式，就是开放展览。第一，用过它的人，嗯，每次拿到它用过的东西，那种熟悉的感觉。我们在博物馆呃上班的时候。听到的最多的一句话就是：“哎呦，我们家也有这个。
1: <笑>”这是任何老物件展都会有的这个反应<笑>对。对
2: ，就是大家一看这个，哎，我们家有这个，就你就首先觉得这个东西把没有白收集放在这儿。另外一种就是带着小朋友来的，嗯
1: ，教他们认这个是什么
2: 、啊？对，对他，他他不光教他认，他还比划。我们就特别喜欢看家长。给小孩比划这个东西，对，最夸张的是我们那个呃，因为有一部分农具嘛，所以经常会有人把那个锄头或者铁<笑>铁锹拿起来。然后有有一次有个家长带了，家长
1: 在线更添，
2: <笑><笑>有一个家长三十多岁，一个大小伙子，然后小朋友大概四五岁的样子。我们的展厅里有个特别大的那个梨。就是牛拉的那种犁，嗯,嗯他，他自己背着吗？<笑><笑>他真的要把那个东西立起来，然后拖在地上，然后他他把他自己装作一个牛的样子，然后告诉小朋友说，这个东西如果是在牛身上的话是的，嗯，怎么样是怎么
1: 样？可以可以是弄一刻，这小孩应该今后都记住犁是怎么用的
2: 。对，然后还有爷爷奶奶带着小朋友来的，如果没有这些东西的话，我我不知道他们平时在交流啥，可能就。宝 宝， 你看这是 啥？ 然后我们我们年轻的时候这是 啥？ 他他可能会跟宝宝说很多有有的没 的， 增进增进嗯感情的东西。这个反正我们一直挺挺受触动的。我们展桌上有一个东西是常年来经常被提问的一个东 西， 就是它真的就是一个大型的树 杈， 就像特别大的弹弓一 样， 然后已经被使用使用的特别。光亮就已经被被盘的很完美的一个状态，嗯，
3: 然
2: 后就放在展桌上。那个东西，首先我是呃姥姥家在农村，所以小的时候见过。他在我们家的使用方式是，呃，农村有特别就是做饭的时候那种大型的铁锅，如果要热饭或者热馒头的时候，要放一个篦子。要在篦子底下垫一个东西，因为没有那么大型的篦子可以支撑在大铁锅上的，那个那个直径可以直接对等的，所以底下会放一个这样的树杈，就特别大。我看那个树杈大概有四五十公分长的样子，然后撇撇开这个外字形，然后就可以把一个呃篦子放在上面热东西。在我们家是这样用的，但是我。我只在我们展厅里待着，我就听过无数人说这个东西，无数的用
3: 法。树<笑>杈如何用？这
2: 树杈到底是怎么用
1: 的、啊？你们应该做个记录，就专门来记录这些，就是这些观众、嗯、对这些观众怎么样阐释你们的展品？呢
2: ？<笑>其实还挺当代、挺当代艺术的作品，放在这里等待大家去阐释。我们现在的讲解水平最高的不是我们，是我们那个博物馆的阿姨。首 先， 他用过这些东 西， 嗯， 然后他的表达就比我们的表达更更亲 切， 然后更丰富。他他讲铝饭 盒， 他都会说他们年轻的时候那个东西怎么 用， 他还会给那个观众比划。我们有的时候可能在边上待着陪大家转一 下， 然后有问题的有问题的时候就解答一下。但是阿姨就会嗯讲很多，所以现在有电视台有电视台在采访的时候，大部分时间是阿姨在出镜。嗯、呃，随便拿起一个物件啦，都可以讲好多。就那个斗啊、升啊，他会给你讲一斗是多，哎、呃，一升是多少斗啊？这个东西怎么回事啊？然后最后还会升华一下，说，呃，小小的时候，嗯、呃，我们家里面就是和邻居互相借粮食，都是用这个东西。为什么呢？因为你要借一斗，你还要还一斗，有的时候还要还满满一斗，冒出尖儿来，然后这就是一个做人的道理。<笑><笑>好的
0: 、哦，我还有一个问题，啊，就是你知道现在特别多的博物馆，甚至是一些呃商业类型的展览，或者是我在上海的一些地铁的临时展厅，就地铁的那个墙壁上做一些临时的迷你展，也会看到类似的，就是会把一些这些老的物件拿出来。嗯，但是我。很少见到把这些东西真正用好的展览，就完全不是你说的那种情况，你明白就是它是一个装饰，嗯、哦，对。然后，呃，比如说，比如说我能想到的啊，像那个深圳的改革开放博物馆，呃，那它里面就有很多了，是吧？这种老的什么热水瓶啊、沙发，然后还有像杭州的有那个中国。丝绸博物馆里面有一个什么服装变迁史，那它里面也放了一些什么二八自行车，呃，什么小竹篮子之类这些东西，小镜子，小小煤油灯。但是，我特别不喜欢这种布展方式，就是在那种语境下，这些东西放在那儿，它其实就是一个摆设，就是给你营造出一种所谓打引号复古的这个气氛。对。嗯，你你你你，我不知道你有没有观察到，就是像这种展览对这种老物件的运用还挺多的，现在而且好像越来越多对。我
2: 们今年受邀参加了一次改革开放的展览，是和陕立博一起做的，然后我们是提供老物件，但是。当时的呈现方式就是要以场景复原的方式在在做展览，那那这个方式是我们这些年都不太不太使用的一种呈现方式，有点生硬和刻意，而且并不是每个人家里面这个东西就是以这种方式在使用。对，嗯、呃，他反倒不如看到一个单个物品有有更多的就勾起回忆的可能性
0: 。反正我是挺烦场景还原的。
2: 对，我们也我们也挺喜欢场
0: 景还原的，但这个东西现在是个主流做法，就基本上你去看新，哪怕特别新新开的，二零一九年开张的博物馆里面，都还有什么场景复原，然后特别甚至有些博物馆是直接给你复原一条街巷的那种。
2: 民
3: 国
0: 馆，民国馆，对
2: 。而且我们那个展览的空间本身就是一个五十年代的钢厂的厂房，我们反而没有在老空间里还原老空间，工厂的。建筑本身也是一个最大的单个藏品，嗯，就它和这个装置作品是一个整体。我们没有说我们要用一个空间，然后在这个空间里再搭建若干个跟这个空间毫无关联的复古场景的空间，嗯，不想做这样的事情。哦，对，还有一个，还有一个是，嗯，做西仓展、做西仓那个市集记录的这些年。呃，我们是以工作人员去的时间特别多，嗯，所以就经常会把那个市井生活的场景在分类，比如说摊贩怎么样，然后他们的，呃卖的商品怎么样，然后他们在用什么样的工具在卖，他们用什么样的方式在陈列，然后他们的招牌手写的还是。怎么做的是什么样子的？我们会我们会分解那个东西，然后在书做完之后，又以个人的身份去过几次，就是真的好想好好的再逛一逛这个市场，感感觉又不太一样，因为就你融入到这个市场之后，你不是一个采访者的身份，你会意识到这个市场存在的必要性，是因为这个城市里有很多人，他没有办法在超市里买。我们认为的比较好的东西来用，他们只能去这样的市场里买比较便宜的廉价的物品。西仓的这个市集是整个片区，大概有五六个巷子，因为我们分它叫西仓东巷、西巷、北巷、南巷，摆满了摊子。然后它会自发起有分类，就这一条巷子里就是瓜果蔬菜，然后这条巷子里就是文玩、花鸟鱼虫，然后有一条巷子里就是卖日常的生活用品。全部就是他们自己在这些年形成了一个街道的分类
1: 。我觉得这个特别像武汉的夜市，就武汉有个夜市，它也是非常非常大，就横跨、啊、就是十好几条街那种。你白天看什么也没有，就是一个普通的居民区，全是住宅楼。嗯。然后你一入夜，那那些人都不知道从哪儿冒出来，去、嗯、就街上全部摆满他。嗯，哎
0: 、啊，我也想说，我也想说，就是我小时候生活那条街。那个老河 口， 哎， 我老河口的那期节目还没剪出 来， 妈 呀， 就是 呃， 我我们家我们家住以前住的那种土坯盖的平房 啊， 然后一条街都那种特别老巨破的那种破 街， 那个家里面地面都是泥土的那种。anyways， 我们家门口就是菜市 场， 就是那条 街， 每天从清晨一直到上午十点十一点就是个菜市 场， 每天每天。呃，那个不同的区域卖什么东西，然后小贩他那个走了之后要打扫干净之类的，这个都是有不成文的规定的。然后我不说我们家拆了嘛，现在是也是住楼房的。当时拆完了之后，市政府显然就是说我们要是、啊、规范整顿这个地方，不能在这个野摊子往外摆了。但是，一直到今天，那条街就是原来那条街已经拆了，现在是两边是居民楼的小区，但是就是那条街原址依然是每天早上吃菜市场，就这些人。就你没有办
1: 法控制它，它就是会来。嗯嗯，就我我我非常理解，就是丁瑞刚刚说的那种带上海客人过来看他们那种新鞋。我觉得中国大城市里很少见这种这么有机的城市面貌，嗯、就是没有经过任何控制，都自发形成的。嗯，就中国大城市就被做了太多人为的人为的规设计，人为的设计，对，在里面，嗯、你你很难在一个。这种省级城市里边见到如此就是自发、自我生长的一个这么一个社会现象，这太神奇了，对吧？你想，我、我、我们这个是，我国各级政府都是你，凡是形成一种这种群体行动、群体行为，都是要受到管制的，制对、嗯，你都是要在一定规矩受、受受到安排之下来来来做事，来来来来变化。很难，很少见，很少见这种。如果换成我，我也会感到非常非常的欣喜吧，嗯、就还能看到这城市活的一面
2: 。那个西西仓的市集，最早它那个起源挺有意思的，因为它原来是个官府粮仓，叫永丰仓，在清末的时候就有。然后是那个地方是八旗官兵驻扎的地方，所以最早有有小贩在周围卖东西，是因为呃官兵领了那个影响，他要消费啊。他要他要买东西，所以就开始在那个地方有很多这种游走的摊贩在买东西。那个是他最早的起源，而且是可查的。
0: 哎，我想问有没有红灯区
1: ？那个呃，这解放前肯定是有的吧？哎、嗯啊，我
2: 不知道
0: 。
1: <笑>大城市里面的红灯区是像样的？嗯、呃
0: ，因为我脑中出现的是那《Game of Thrones》里面的台词啊，就是那些士兵发了钱，你以为他们都花到哪里去了？<笑>
2: 嗯，然后它中间有一段时间是没有集市的，就是它中断过，但具体是什么原因中断的，我们也没有查到具体的资料。那你知道是哪段时间吗？哪段时间也不知道，只知道只知道到后来，它陆陆续续在建国后又开始，再有很多人再又重新聚集在这个地方在摆摊子，而且那个时候不是只有西仓有这样的事迹，西安大大小小的地方这样的事迹很多。但是在前段时间那个。有可能会取缔这个地方的时 候， 那个西仓的那个砖墙上面到处都写 着“ 这是百年市 级”， 就是不 能， 就是政府不能因为什么对他做做什么事情这种标 语， 就就不管他中断没中断 过， 反正我是百年前就 有， 所以我们这个地方就是百年市级。对， 然后没有没有取缔的一个原 因， 可能也是得 减， 就是因为。
1: Five minutes later，
2: 我饿了。哈哈，泡沫泡沫挺好吃的。那我们这
0: 期
3: 节目就录到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜